0: ¡Señores! ¡Bienvenidos al episodio número 58! Este episodio, 59, el episodio número 59 del Humano o el Animal. En todo caso, ¿qué carajo importa? ¿Qué episodio sea? Lo importante es que en este episodio está Led Varela. Nada más y nada menos que Led Varela, pero ya va a hablar Led Varela un momento. Eh, primero tenemos que decir ¿No Vuelven a subir un poquito la música? Exacto ¿Quién produce este espacio? Arroba Flores de Pelo Piso ¿Quién es esa gente? La gente que es La gente que es Arroba La Sordera ¿Quién es esa gente? La gente que es Arroba Feria del Marketing ¿Quién es esa gente? La gente que es Y yo que estoy en todas las redes sociales Como arroba José R Guzmán Menos en Patreon que el Patreon es El Humano es un Animal, y debo aclarar que así sea el mismo nombre que el podcast, no es solo contenido adicional del podcast, sino que es un canal de contenido digital. Quítame esa música infernal. Mira, qué emoción, chico. Aquí tengo a Led Varela. ¿Cómo está Led Varela? ¿Cómo está mi amigo Led Varela? ¿Cómo está mi amigo Led Varela? ¿Sí? Oye, vamos a subirle aquí. Oye, mi amigo Led Varela está muy bien. Para, para la gente que, que está oyendo, el humano es un animal por primera vez. O para la gente que de repente no es venezolana y dice, oye, ¿quién será...? Este, ¿por cómo son amigos? No, o, o... un
1: japonés que está aprendiendo es español y buscó podcast en español así, le, le, por, por el algoritmo le saliste tú y este es el primer episodio de algo en español que está escuchando.
0: Yo le explico al japonés quién es Led Varela. Led Varela es un comediante súper exitoso, venezolano. Eh, eh, yo voy a empezar a hablar lo que yo pienso de ti así rápido y después discutimos. Este, eh, venezolano, pero más diría yo, venezolano porque nació, pero en su mente es más del exterior, o sea, como tiene una mezcla como entre europea, porque su mamá es como una princesa de Barcelona, eh, ya, bueno, ya mayor, ya, una, una, una reina de Barcelona, eh, y su papá, un loco del coñísimo de su madre de Montevideo. Yo hasta doy un aplauso. Que te voy a decir una cosa, que mientras estuve preso, yo hablaba con Led, la voz entrecortada y que dile a tu papá que me mande toda su locura. Fíjate que yo eso nunca se me va a olvidar, porque fue pedirte que le pidieras a tu papá que pensara en mí con toda su demencia. Bueno, y mandó unas notas de voz... Eh, Dile a José que estamos con él porque es un rebelde y por eso más estamos con él, que caiga el sistema, muerte a la derecha. ¿sabes? Bueno, okay. bueno, está bien también, ¿no? Cuando uno está en la cárcel uno aprecia cualquier tipo de, de mensaje, pero de verdad que LED viene de una mezcla, eh, bueno, que, 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 que lo hace, lo, lo que él es. Eh, LED, por ejemplo, bueno, es un tipo de no, no, mm, a ver. Comió arepa como a los 18 años, él, él, poca cosa venezolana, más, de verdad. Más o
1: menos. Más o menos, más o menos. Este, no es una exageración para nada.
0: No, no es una exageración. Con
1: mi primera novia de la universidad, me... Eh, una arepa arepe que yo, ¿y ¿qué, qué es esto? Oye, ¿qué es esta
0: masa tan de indio, Let? Eso es una arepa, qué asco. El papá de Let se vomita con... Con todas las cosas tipo arepa o bollito y porque dice que es como una masa de sí de indio, pues y, y es no dice, verdad. no dice no de indio, pero, que... <risa>
1: pero sí es este, verdad. Empezando porque, porque mi papá es hijo de una india. Este, pero por eso es, es moreno, es una persona marrón, lo que se, se conoce como una persona marrón. Sí, yo cuando... Que Yo cuando era niño me costaba procesarlo. Porque yo era blanco y mi mamá era blanca y yo le preguntaba a mi papá y a ellos ¿por qué tú eres de, de otro color? Ahora, ahora Porque, que ahora... Me, este, yo soy otro color, pero igual por por, por tu ser mi hijo eso lo que va a hacer es que tus tus hijos sean de mi color. Sí, es tiene eso. Yo sí. reaccionaba malísimo y le decía no no van a ser de tu color. Sí. El, el, peque, el
0: pequeño racista. El pequeño racista yo también tuve... Ahorita me vas a contar, para que no se me olvide, me vas a contar cómo murió tu bisabuela, ¿te acuerdas? En Montevideo, que es un cuento muy bueno, con una rueda. ¿Te acuerdas? Ah, sí. Ajá, pero ya va, pero ya va. Eh, 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 yo también tuve una una paranoia de... De, de color o algo así, porque mi papá tenía el, el pelo negro y mi mamá era un poco rubia, pero entonces mi mamá me decía que yo no era hijo de mi papá, que yo era hijo del portugués de La, de la Unión, que es una zona allá en Caracas donde, por donde vivíamos cerca. Y nosotros vivimos hasta, hasta casi, bueno, yo creo que casi juntos, chicos, que amistad tan bella. La relación más larga que he tenido yo y la que he tenido Led Hemos terminado y hemos vuelto. Deberíamos casarnos. Te voy sí. a dar un anillo. Te voy a dar un anillo. Te voy a dar un anillo. Eh, la, la, ¿Qué era lo que te estaba diciendo, chico? Que se me olvidó. Muy
1: larga la relación. Ah, ya no, pero... Eh, no, muy larga. Años. una muy, cosa así.
0: Muy larga la relación, pero estaba hablando de una cosa antes que ya no me interesa. Entonces, cuéntame cómo se murió tu bisabuela.
1: La Que era la esposa de mi bisabuelo. Mi bisabuelo fue un gallego que llegó a Montevideo teniendo, si no me equivoco, 13 años solo, como el padrino dos, lo mandaron <risa> para Uruguay eh, en un barco. Pero Estaba era italiano, por... era gallego, era gallego. Era gallego y solo sabía hablar gallego, no sabía hablar español. Okay. Eh, y llegó sin saber el idioma literal a Uruguay. Eh, estamos hablando de que habrá llegado a Montevideo en los años 1910, 20, 20, una vaina sí, de otra época. El Titanic, la primera guerra mundial, el exacto. El Titanic recién hundido. Fresquito, estaba así todavía con la pintura intacto. Sí, o sea, sí, sí. Y bueno, el, este tipo, eh, teniendo un origen muy, muy pobre, evidentemente, llegó a ser un hombre con mucho dinero, que era como dueño de muchos autobuses, de que de la red de transporte de Montevideo y tenía casas y era un tipo con, con mucho billete. Y eh, como buen tipo con mucho billete, todos los hijos, ninguno servía para media verga, y Estaban todos esperando que se muriese <ríe> Oye, para sí. quedarse con todo lo que él tenía. Y, pero este tipo se casó con esta mujer que se llamaba Her, eh, Hermo, Hermosina. Hermosinda. Hermosilda, Hermosilda. Hermosilda.
0: Hermosilda. Uh
1: -huh. Y y bueno, y Hermosilda, total que era como un. Era, parecía tronchatoro, ¿sabes? Tronchatoro. Ah, tronchatoro de Matilda, la, de la película. Ajá. Una, Una mujer gorda. Gigante, mucho más grande que mi abuelo, que era un hombre más bien. Eh, de, que mi bisabuelo, que era un hombre pequeño. Y bueno, esta mujer se casó con él. Y se ha muerto mi abuelo, entonces, claro, her Hermosinda se quedó con, con, con la mitad de la herencia y todos los hijos arrecho, esta coño madre que apareció de la nada y se lleva la mitad de lo que hizo papá y todo. <risa> ¿Qué, hizo y, papi, kio? <risa> ¿Qué hizo papi, tío? ¿Qué hizo papi? Y bueno, y esta mujer, el cuento es que cuando ya se estaba... Eh, yendo de Uruguay porque se iba a mudar, como decirte, a, a no sé si a, a Buenos Aires, algo así como con el dinero y que ya me retiro y a vivir de, de los intereses. Y la tipa eh, saltó un caucho gigante de, de, como de tractor de un camión que llevaba varios cauchos de esos, chocó y se soltó un caucho de estos y pegó como varios brincos. Se y fue y por, por una bajada,
0: se fue por una bajada larga el caucho. Si no fue sí. así, permíteme pensar para pensar que el caucho llevaba una velocidad inclemente.
1: El, bueno, llevaba una velocidad tan, tan inclemente que le cayó encima y la, la mató, la volvió mierda. Entonces eso era como que toda esta familia, la familia sí. de, de, mi, de, mi, de mi abuelo, pero que mi abuelo era un, un hijo fuera del, del matrimonio, ¿no? Este... Lo que llaman un bastardo. Un bastardo. Un, un
0: Jon Snow. El Jon Snow. Pero fíjate que el Jon Snow siempre se termina este quedando con todo. ¿Por qué? Porque los, los hijos de, 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 de papi mami, bueno, entonces están pensando siempre en el dinero de papi mami porque ellos se lo merecen. Entonces, claro, sí. entonces el bastardo que no le dan, el bastardo se sabe, se, la, se la juega, se, lo, lo entiende. Tú sabes que con respecto a muerte así... Eh, fatídicas eh, Bueno, tengo dos cuentos eh, Uno de una tía política Fue la esposa De el, el hermano mayor de mi mamá Y ella, bueno, de verdad que fue una tía Súper linda Conmigo, yo la quería muchísimo La veía poco a, al final Porque ella vivía en, en Anaco, que es una Una zona de Venezuela bastante alejada De la, de la capital de donde yo vivía y ella un día contrató a, a unos muchachos para que le... Imagínate, ella vivía ya sola, sus hijos habían ido, este, divorciada, ya mayor. Y entonces ella contrató a unos muchachos para que le cortaran el, el jardín, ¿no? Y le, le acomodaran las matas. Mientras ella iba a misa. Ella fue a misa, dejó a los muchachos allí. Y cuando llegó, los muchachos estaban robando la casa. Entonces ella, oye muchachos, ¿cómo van a hacer eso? Y los muchachos agarraron, la violaron tres y la descuartizaron a machetazos y la dejaron con una bolsa en la cabeza. Entonces, bueno, son el tipo de cosas. Plot twist. Exacto, porque tú nunca piensas, siendo una persona buena, que tú vas a morir a machete y con una bolsa en la cabeza como si fuera una, un narco es mexicano. Verdad. Eh, es tú, 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 está, tú estás yendo a misa, tú estás yendo a misa y tú llegas y, y, y te caen, a, a te, te violan tres, tres tipos, tres jóvenes, no tres tipos, tres adolescentes y, te ca y después te clavan los machetes y te ponen una bolsa en la cara y, y ahí amaneciste seca. Entonces, este por eso es que hay que vivir la vida, que yo siempre lo he dicho. Una vez Leti y yo estuvimos a punto de morirnos. Eh, Yo
1: recuerdo que eh, una noticia que leí una vez de, en el Últimas Noticias, pero esto puede ser hace literal hace 15 años, de un viejito en un barrio que vivía en un ranchito literal como el, el más más pobre en la punta así del, del cerro. ...y se le prendió como en candela el, el rancho... ...y el señor anciano salió escapando, corriendo del rancho... ...y saliendo se fue para abajo por el cerro y se, se mató para
0: abajo. Oye, discúlpame Entonces, que me o
1: sea, que A mí también yo cuando lo leí me dio risa. Oye. Y siempre lo recuerdo porque dije qué tragedia todo. O sea, como es ya como... ...es muy, muy loco. Sí, pero, fí
0: pero fíjate... Eh, ah, ...bueno, que es una cosa que he pensado de toda la vida... Cuando que además tú también estudiaste en un colegio católico de curas, cosa que para, para tu mente te trastornó, porque, porque tu papá básicamente era un comunista de los 60, y te metieron en... en, en o sea, un comunista uruguayo de los 60. Y a anarquista, ti te... anarquista, anarquista. Anarquista, ¿no? anarquista, anarquista, exacto. Disculpa, porque a lo mejor los términos, obviamente, son completamente distintos. Si me equivoco en alguno, tú me corriges así tal cual ahorita. Y siendo tu papá un anarquista... Te meten, yo creo que porque era al lado de tu casa, ¿no? El, en, en, en un colegio de curas.
1: Eh, fue muy sencillo. Este, Los mejores colegios eh, eran estos que eran eh, privados. Casi todos eran eh, cristianos, ¿no? O de monjas o de algo. O sea, siempre era todo lo, lo religioso. No hay, un colegio de... también un...
0: no hay un colegio de vampiros, para que tú veas. Oye, unidad educativa no. de, va de, de vampiros americanos. Tú dices, oye... Claro. Ok, la primera mordida de cuello. Y que,
1: y que, y que, y que, ¿a qué hora ves historia? Coño, la veo tempranísimo, nueve y media de la noche. <ríe> sí, claro, eh, claro. Eh, pero, ¿qué te estaba diciendo? Ah, bueno, que eh, ese colegio era como el, el mejor que había cerca de la casa y mi mamá me dijo, me explicó brevemente, yo recuerdo teniendo, eso era para cuarto grado, así que yo tendría, que ya tiene unos y nueve años, algo así, diez años
0: cuando eh, entra, no okay. eh, se, cuarto, seis, seis años
1: ¿a cuarto grado?
0: ah no, cuarto grado no, diez años diez años.
1: bueno, ella me explicó, me dijo mira, esto es un colegio religioso que están, que creen en Dios y toda la cuestión, o sea, yo ni siquiera tenía en ese momento concepto de, de, de como de Dios o sea, no se hablaba de eso en mi casa evidentemente este, por, por el satanismo, no por ser ateos <risa> eh eh Qué bolas es que si sí, hay gente que sí se crió en, en ambientes de satanismo, o sea, de, de satanismo y los papás y que Dios, lo vamos así lo vamos a joder. Y sí, 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 qué, sí, que... sí,
0: sí, 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 sí,
1: Bueno, y mi mamá me explicó básicamente que mira, si el cura te pregunta algún tipo de cosa con respecto a Dios, tú di qué crees y ya, no pasa nada, ¿sabes? Este, y, y recuerdo que el, el cura algo preguntó, no exactamente, como que, y algo como, ¿y Dios? No sé, y, sí, sí. y yo como que, bueno, Dios cool. Uh, sí, honor, que Dios, no, no que Dios, Dios es y ya, y,
0: lo máximo, así me gusta.
1: Y, y, no sé, era un buen colegio, la verdad. Y ellos no eran intensos con el tema de la religión, la verdad. Entonces, no... No había como no es como lo ponen en las películas, así que de repente uno ve que, que está el cura, que es como un desgraciado y tal, o sea, era normal. Bueno, anormal.
0: en mi colegio había tres curas, de los cuales, digamos, eran los tres principales, de los cuales dos eran increíbles y uno era un real cabrón, que era el, el padre sí. Abad. Y una vez el padre Abad, ya yo estaba a punto de salir del colegio y el padre Abad me dijo... Yo estaba en la banda, el colegio, la banda militar, y un muchacho de la banda, ni siquiera yo, había dejado unas botas en un pasillo. Y el padre me ha dicho, Guzmán, llévate las botas, que tú eres de la banda, guárdalas. Y yo dije, ajá, no hice un coño, no recogí ninguna botas, pues esas botas no eran mías y X, ¿no? Y de repente al día siguiente llegó el padre con las botas en las manos, ya faltaba como una semana para terminar las clases, para graduarse, o sea, para ya no ir más al colegio. Y me dio las botas y me dijo... Guzmán, tú pasaste por el claret, pero el claret no pasó por ti. Y me dio una rechera ah, que me jalé sí. los pelos y que... <risa> Delante de él. Quedó todo loco, se asust... Eres un animal. Se fue. Pero dije, no jodas, maldito sea... Me...
1: Te castigaste a ti mismo, ¿no? Algo así.
0: ¡No! O fue literal
1: de la rechera.
0: Fue de la rechera porque me está diciendo que el, que yo que era súper fanático de mi colegio y que el claret es lo mejor. ¿Sabes? Uno que si saliendo de ahí de la adolescencia en una mariquera, en el colegio, que claro, el claret, no, salve bandera claretiana, oye, vamos a venir a todos los reencuentros, vamos a permanecer unidos toda la promoción. ¿Sabes? qué marico? O sea, es que si cuatro, no sé, unos años después, que si yo preso, eh, sabes que es una Bueno, hubo una que se lanzó De un, de un edificio en Margarita Porque como que la cogió un carajo Y entonces después como que la caraja estaba deprimida Que el papá, que no, que, que, no, que no te coge ese carajo Y no, que tú no me mandas Bueno, para abajo Vamos a poner un aplauso para la gente este ¿Qué vamos a hacer? Eh, de todo, ¿no?
1: Y así es la vida
0: Así es la vida Yo nunca he pensado en suicidarme sin embargo, porque siempre lo, lo, lo explico, o sea, yo no he pensado en matarme, solo he pensado en querer morirme, que es distinto, quisiera cerrar los ojos y ya no, no viví más, y que bueno, pero mátate, no, coño, qué miedo
1: Yo creo que también es como normal a veces sentir como un hastío y un cansancio de la vida ¿no? Ah, yo lo normal, tengo Normal, como de, de lo repetitiva de la vaina de otra vez y otra vez y otra vez. Yo recuerdo el otro día pregunté alguna huevona en Instagram y un carajo me dijo, solo sé que mañana va a ser miércoles y después va a ser jueves y después va a ser viernes y después va a ser sábado. Y yo dije... ¡Ah! O sea, o sea el, el concepto de la repetición infinita en ese momento me generó como un terror así que no puede ser que esta vaina es así de repetitiva y además... Eh, se termina así de rápido, que me parece horrible, ¿no? Porque no, eso sí. seguir y seguir. Viste que se murió Sean Connery.
0: Bueno, sí si se murió Sean Connery. Tú sabes que yo esa, siempre...
1: Esa la lamenté. Tú sabes esa... que él se retiró del cine porque hizo la porquería esa de la Liga de los Caballeros Extraordinarios. la Liga Extraordinaria de los Caballeros. No sé si recuerdas esa película. Ajá, sí, el... sí, sí. Pero es más mala que el coño. Ajá. Bueno, esa película fue tan mala y el maltripeo de Sean Connery fue tan, a, tan alto durante la grabación de la película. dio tanto la película, las escenas, el director lo detestó, que el bicho dijo, ya, me retiro, no voy a hacer una película más nunca en mi vida. Y yo dije, qué bolas para ese director. Ser el bicho que retiró a Sean Conner... Y sigue a punta de, ser, de hacer una película de mierda. hacer una película además de mierda. Sean y en general había hecho pura mierda. O sea, con la excepción de, de cuatro
0: huevonadas. No, bueno, pero el 007... Se le, acuérdate que ha habido muchos 007... Y por ejemplo, mi papá... Porque yo solo eh, vi el, los 007 desde Pierce Brosnan. O sea, antes yo estaba muy pequeño. No, no tenía conocimiento... Porque entonces, en, de nuestra época ha sido Pierce Brosnan, un rato, que es el 007 que mató ruso en banda, y también medio coreano.
1: Y, y el de GoldenEye, el juego de Nintendo 64.
0: Y el de GoldenEye de Nintendo 64, un aplauso, bueno, de todo. Y después vino el catire este, ¿cómo se llama? Craig. Daniel Craig. Daniel Craig que me muy parece muy buen
1: James Bond a mí me encanta
0: me encanta que además fue al principio criticado y que no que no tiene el pelo negro ah bueno pero entonces me estás haciendo el racismo ah, inverso sí. ah no pero pues, sea,
1: ahorita el James Bond Mira.
0: va a ser un negro ya tú va, disculpa que diga este negro va a ser un príncipe ¿eh?
1: no ne negro se puede decir sí este, que, ojo el, el que quieren que sea que Hidry Elba, me encanta este es un carajo increíble este para mí, el peor James Bond, en mi casa sí había una buena cultura de James Bond porque mi papá y mi mamá son fans los dos.
0: Sí, sí, mi papá. Y
1: se veían las películas, este, las de Sean Connery, que claro, yo recuerdo ya para la época verlas y los efectos eran burdas de locos, los malos como con unas armas burdas de quemadas, porque claro, era todo como los 60 s y tenía como esa, esa vibra medio como que el carro iba así y saltaba para el agua ¿no? y se convertía como una nave y después se veía un, un juguete boleta así como en una piscinita así que nadaba y lanzaba un misil y después ya salía el bicho de nuevo como si claro, nada, y claro. esas vainas pero uno entiende que era lo mejor para, para la época, o sea más bien ahorita el ojo siento que está demasiado exigente pero para mi mamá yo creo que la, ella era más fanática de Pierce Brosman, yo también creo que Pierce Brosman es una es que son muy buenos todos
0: son muy, no buenos, son muy buenos todos, pero con Sean Connery, por ejemplo, a mí me atrapó Sean Connery, ya él después de viejo, porque obviamente, bueno, Sean Connery hizo películas de comando británico, pero a botar para el techo de la Segunda Guerra Mundial, pero nosotros estábamos muy pequeños. Pero cuando Sean Connery hizo La Roca, que fue una película con... ¡Ay,
1: qué buena! ¡Qué con buena! Nicolas Cage.
0: Con Nicolas Cage. Oye, Sean Connery... Que hace así
1: con la caldera y va para aquí y se, se tira para allá.
0: Oye, que se, que se sabía el sincronizado de la caldera para escapar él de atrás.
1: Tendría como 60 años, ¿no? Que, Me imagino. Una claro.
0: Pero tú sabes que, que de, de, de los artistas, incluso viejos, de los actores, hay varios que no tienen Stuntman. O sea, por ejemplo, Harrison Ford, él le gusta saltar
1: él y guindarse, viejo y todo, o sea, la última Indiana Jones. Bueno, pero Harrison Ford ha estrellado como siete avionetas, o sea, ya le, le, le casi que lo tuvieron que amenazar de, de quitarle la licencia, que es un pedo porque es Harrison Ford, pero ya se ha estrellado no, ya un par no. de veces.
0: Harrison Ford y que, marico, no me puedes quitar la licencia de la avioneta porque yo volé en Star Wars la nave está recha de, de Star Wars.
1: Yo he yo, yo andado a la velocidad de la luz.
0: Exacto. Y además, en Con Indi el
1: bicho peludo.
0: Y no, y en Indiana Jones volé un B-17 nazi bombardero mientras me caía coñazo con un alemán gigante. O sea.
1: Indiana Jones es una exquisitez es de película.
0: Una exquisitez de película, chico, Qué cosa tan maravillosa. Una saga poco reconocida. Si, si me pregunta a mí, oye. Igual que Rocky, está Indiana Jones, solo que es de arqueólogo. O sea, en, en la temática fue arriesgada, porque además pudo haber sido fastidiosísima siendo de arqueólogo.
1: Es bien loco, considerando cuando, cuando lo, lo ves antes de la existencia de Indiana Jones, si eres un ejecutivo de televisión y nunca te han dado una y te dicen, no, este es un carajo que va a buscar una piedra y se va como corriendo y va, ¿no? ¿qué es eso, chico?
0: Sí, bueno, pero es que también explicarle algo a un ejecutivo de televisión es muy, muy, muy difícil porque el ejecutivo de televisión ya siente que sabe lo que perfectamente se necesita para su canal. Bueno, perfecto. Y uno viene con una idea, chico, y que mira esta idea, y que mmm, para mi canal no. Si quieres, hacerlo para YouTube, gordomarico. Bueno, que oye, disculpa. No quería que me dijeras gordo marico. Sinceramente, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un corte, ¿no? Vamos a, vamos a hacer un corte, marico ¿eh? Vamos a hacer un corte Vamos a hacer un corte y ya venimos con más De esta conversa Oye, se me apagó la changa, espérate De esta conversa deliciosa ah, Con Led Varela, la delicia, el bombón de la comedia Oye, me encanta ese personaje, ya venimos <risa> ¡Señores! Bueno, ¿qué pasa, mamá? ¡Huevos! ¿Ah? ¡Están huevoneados, ¡Están mariqueados! ¿Qué pasa? Bueno, la gente de Weplash Agency. ¿Quién es la gente de Whiplash Agency? Es la gente que te diseña tu página web y además te coloca un artilugio para que tú vendas tus propios productos. Ah, pero José Rafael, ¿a ti te lo han hecho? ¿O solo te están pagando y tú estás hablando huevonadas? ¡No joda, ¡No! www.joserafaelguzman.com Eso lo hizo Whiplash Usted se mete ahí y además compra este tipo de franelas ¿ah? Que las necesito Porque bueno, no tengo mucho dinero, disculpen no, Eso sí es verdad, no tengo mucho dinero Compren ahí todo, compren entrada, compren todo La gente de Whiplash Cuando yo vi mi página web dije La puta que me parió, que divino Entonces en ese momento tú dices Whiplash la excelencia hecha vulgaridad Bueno, la publicidad en este podcast De verdad que es una vaina este, Completamente desequilibrada Pero es una, un nuevo tipo Es un nuevo tipo de publicidad Que es la... Así como hay campañas de intriga Hay campañas de vulgaridad Y para hablar de vulgaridad Tenemos al caballero Led Varela, el bombón de la comedia Acá está, un aplauso Un aplauso con gato Estás aquí de tenía, nuevo.
1: Sabes que cuando yo tenía, como que puede ser, desde los 16 a los 18, por ahí, uno de mis mejores amigos del colegio, la mamá tenía una licorería en Katia. Uh
0: -huh. y... Katia, que es una zona populosa de Caracas.
1: Ajá, sí. En, en la calle Argentina, que eso es cerca del bulevar de Katia, lo que se ponía así. Y, y también cerca del mercado de, de Katia, que no, no recuerdo ahorita el nombre, capaz se llama el mercado de Katia, pero bueno. Eh, y es arrecho lo que era la vibra non-stop de la licorería, lo estaba pensando. Y está recordando además un heladero. Primero que ahí vi por primera vez bichos así que llegaba así un carajo, pero ya con los ojos rojos así de la pea ¿sabes? Cuando la persona ya está así asquerosa. <ríe>
0: que ya no con puede bajar.
1: así, que sí, pequeñitos. ¿verdad? Que tiene una cara que... así
0: como con los dientes apretados así y sí, como, como un perro convulsionando. Sí, ¿no?
1: los ojos vidriosos así, reventados todos, coño de madre, con unos carajitos, ¿no? A comprar más curta ¿no? Que tú dices, ver, que es feo y también recuerdo un heladero que ya era lo más similar a como un robot alcohólico o algo así porque el bicho llegaba en la mañana este como con lo que había hecho ya de los primeros helados de la mañana se compraba una carterita de una vaina que se llamaba triple A si no me equivoco que es un, un además eso es otra vaina en Katia que ahí es que uno se da cuenta que hay como siempre hay como dos mundos no realmente o sea a pesar de que como las clases sociales son, vamos a decir, dos, este, son tres, digo. Este, hay como dos mundos porque ahí había unos licores que yo no tenía ni puta idea y ahí eran súper populares. Era como así, claro, triple A. Todos los mendigos lo topan. Entonces, este... <risa> Si tú quieres ser un buen mendigo, debes tomar triple A. <risa> eran todas las peores vainas así, como unas vainas de, de canela y ese tipo de, de, de mierda. Este, y el tipo de este el heladero iba, se compraba esa vaina, tú lo veías que lo metía así mismo en la, en la cava, así lo, lo tomaba frío. Y a las dos horas, hora y media, lo veías que llegaba de nuevo. Todavía, ya se había acabado esa carterita y venía por otra. Pero estamos hablando de una vaina que es que y le daba. Y ya tú lo veías que él daba como cuatro vueltas este, con los helados. Y parte de lo que él iba haciendo era para su alcoholismo. Perfecto. Eh, eh, y, y tú lo ibas viendo como el, el carajo iba, iba llegando cada vez más vuelto mierda. Lo que quiero decir es que nunca había una escena en la licorería así como que, ¡Eh, así de Navidad. <risa> todo el mundo feliz, <risa> todo el mundo feliz. Mira, o si sea, es... que había gente comprando kurde y ya, pero, pero en general tú veías como, como lo que es la. La cara verdadera del alcoholismo y la gente que está vuelta a mi
0: Claro. Eh, el, el, el LED, la gente no lo sabe, pero LED ha hecho cosas eh, maravillosas que muy pocas personas están enteradas. Como por ejemplo, como por ejemplo, Led Varela, en, en su afán, saliendo de la adolescencia, en los primeros años de su juventud queriendo recaudar dinero para tener una vida idílica en, el, en Suramérica. Led Varela, que además esto me parece maravilloso, si ¿sí? en ese momento los celulares hubiesen tenido la cámara de ahora y todo esto hubiese sido un documental exquisito. Eh, Led Varela tuvo un carrito de perro caliente de calle, de, de hot dog.
1: Este, eso fue cuando yo tenía 17, 18 años, puede ser. Yo me gradué y yo quedé en la Facultad de Arquitectura en la UCB y yo decidí congelar el cupo durante un año porque mi plan era que yo voy a hacer algún tipo de negocio, que me va a dar dinero para yo comprarme, que si sí, una moto o un Volkswagen escarabajo, este, con el cual yo me pueda ir, que si sí, hasta Uruguay. Eh, en un viaje, en ese momento como para ir y regresarme, ¿no? Como, pero lo que claro. quería era hacer el viaje ese clásico, el road trip que todo el mundo sueña ¿sabes? Este, que tú lo hiciste y estuvo bestial <ríe> eh, pero, pero el punto es que eh, tuve la realización de que un, un carro de perro caliente podía ser una buena idea, ¿no? De, de una manera de hacer dinero porque eh, era barata la inversión. Mi familia no teníamos plata ni para eso, entonces este, básicamente eh, le pedimos a un amigo de mi papá que es un judío español, que es uno de los personajes más cómicos que yo he visto en mi vida, y que es un tipo que jamás consideró como a mi papá un loco ni nada. Eh, eh, o sea, yo a mi papá lo vi hablando con este español que era además pesista, igual que mi papá, y ellos eran amigos de gimnasio, pero se hicieron amigos de vida, ¿no? Eh, y mi papá diciendo cualquier tipo de locura, ¿no? Este, porque a él le gusta hablar mientras más loco pueda llevarlo, porque él, él lo que le gusta, lo mismo que te, te pasa a ti en, en, en cierto grado y a mí muchos comediantes lo tienen también, pero yo diría que es algo en general del, del artista, que es que le gusta incomodar al otro, ¿no? O sea, como que te voy a llevar a un lugar de la conversación que va a ser ladilla para ti sostenerlo, ¿no? Sí. Entonces de repente se consigue con un bicho que está igual de loco y que no tiene ningún tipo de peo, entonces yo, mi papá está hablando de cualquier tipo de locura y este tipo está, es así, Varela, es así vamos a comer un croissant ahí en, en la, la flor de Castilla, Varela. Lo conseguía, esto, ese tipo era el carajo más rutinario del planeta, hacía lo mismo todos los días. Pero bueno, eh, aquí iba yo con eso. ese tipo, nos dio como decirte, no sé si el 100% o el 50%, o algo así. Eh, y bueno, pedimos el permiso en la alcaldía, eh, todo el pedo, que recuerdo que en ese momento estaba el alcalde, el que era el hijo de José Vicente Rangel, eh, que también para los que estén escuchando y no lo sepan es como básicamente una especie de vampiro chavirista sí, Drácula, chavista, es más, es como el, el, si Drácula un día llegara y le, le diera a la novia, que coño, te vas a presentar a mi abuelo, sale ahí José Vicente Rangel. Pero bueno, el punto es que eh, el hijo de él era el alcalde en ese momento, el tipo no existía, y la alcaldía básicamente la llevaban, que también es una historia paralela como bien interesante, la llevaban como dos secretarias, que eran dos clásicas mamis venezolanas este, que las contrataron porque estaban divinas básicamente porque no era absurdo era básicamente cuando tú ves como esta Miss Venezuela ya retirada casada que tiene como unos 15 kilos más que cuando estaba en el Miss pero sigue siendo una está super divina mami. Hecho, está divina hasta más mami puede ser para el gusto de cierta gente sí este y las tipas llevaban la alcaldía. Y de verdad tú veías que ellas no eran, o sea, no estaban en un pedo político. Las evas realmente estaban resolviendo los pedos. Y que, ya te va a resolver, vámonos, motorizado. Y se iba la hecha para el barrio así, esa misma hablada con todos los que estaban pidiendo permisos para estas vainas de, de estar en la calle. Eh, tienes que sacar tu permiso sanitario, en fin. Pusimos la vaina y esto básicamente fue un año de nuestra vida que uno entiende lo que requiere... El negocio en calle, que primero estás en la calle, que es una vaina que eh, cuando la gente dice, ay, ese carrito es sucio. No, todos son sucios. Estás en la calle. O sea, estás al lado de las camioneticas, de la gente, de un bicho fumando cigarros. O sea, eh, estás ahí. Eh, entonces tú mantienes un nivel de limpieza, pero hasta, de nuevo estás en la calle. Entonces empiezas tu, primero tu, el contacto con cómo funciona el carrito, que realmente tú empiezas a entender un montón de vainas del funcionamiento del carrito que no conoces y te hace pelar bola, te hace perder material, salchichas, hamburguesas, panes. A vainas,
0: funcionamiento, todo, funcionamiento, o sea, la, la, la fisiología del carrito.
1: Lo que se conoce como el know-how del negocio. Ajá, ¿verdad? pero pero dame, el, un, dame el, un ejemplo.
0: O sea, por ejemplo... El clásico
1: que tú veías, por ejemplo, que ponían como una especie de paño. En, Ajá. en algunas tapas. Ajá. Eso es porque el vapor, por cómo está todo estos son errores de diseño realmente. Eso después uno lo entiende cuando te vuelves una persona más inteligente. Okay. No deberías tener que ponerle un paño a nada jamás. O sea, claro. Nada. A ti no te llega una licuadora y, y te llega con un paño para que tú empates. Pieza, ¿no? <ríe> Exacto, este, no tiene sentido. Bueno, entonces el punto es que el paño es porque el vapor sube, se pega en la tapa, y esa tapa se condensa al agua y gotea y te moja todos los panes y te vuelve mierda todo. Entonces el paño absorbe esa condensación. Eso es uno de tantísimos ejemplos que existen, ¿no? Este, pero el punto es que lo que a mí me, más me llamó la atención de esa época es que tú empiezas a tener todo un contacto con todo el ecosistema buoneril eh, mendigo también más bajo existe porque por ejemplo detrás de donde nosotros estábamos había como una especie de terreno eh, que después creo que hicieron unos edificios ahí pero en ese momento había una valla publicitaria gigante y detrás de esa valla vivían dos mendigos que se llamaban Ramón e y Juana
0: ah esposos
1: eran parejas, sí, no sé si esto estaría casado. <risa> bueno, claro, no se sabe. Eh, que básicamente Ramón era un, un, un tipo de Zulia, no recuerdo de qué parte de Zulia, pero era un tipo de estos, este, evidentemente, mendigo de toda la vida, había sido como mendigo por distintas partes de Venezuela, literalmente un bicho de calle, este... Que ese fue el primer bicho que yo recuerdo que dijo, no, y después sale en las noticias que ese muchacho no le hacía daño a nadie, dice la mamá, no le hacía daño a nadie. Recuerdo que me cagaba en la risa con ese carajo. Eh, y la esposa de él, Juana, era una tipa que había sufrido algún tipo de ACB. Y además le faltaban todos los dientes, entonces hablaba así. de California. Oye,
0: una pareja rara.
1: Esa vaina la trabajábamos, mi mamá y yo, y un chamo que nos ayudó además logré conseguir.
0: Además, que tu mamá, siendo una la hija. Casi que del rey de Barcelona. ¿tú? No, mi
1: mamá que además había sido una, una mujer de oficina de toda la vida, o sea, los peos en los que termina un, una familia es una locura. Es una locura. Y, y el punto es que la vaina en calle es muy candela. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, que había un mendigo que el tipo no, básicamente no nos respetaba. Entonces él llegaba al carrito y mientras habían clientes, él se, se echaba el queso, agarraba salsas, le sabía culo, ¿sabes? Y entonces nosotros como burdos, educados, y que, coño, por favor, pana, ¿sabes? En este pedo así, varias veces, como unas cuatro o cinco veces, yo recuerdo que un día sí yo estaba encabronado trabajando con la Ana y y llegó el bicho a agarrar el queso y yo simplemente di la vuelta del carrito y le di una patada dura en el culo, ¿sabes? Perfecto. Este, y el carajo no volvió más. Y yo ahí yo entendí, porque lo más loco es que mientras yo vivía esto, yo estudiaba arquitectura en la UCB, donde me tocaba también interactuar con un poco de Cifrino, que el, no. o sea, que, que el papá no le había comprado el carro que él quería o cualquier vaina. Este, y veía como eh, había todo un mundo, que era el mundo de nuevo de la academia, y está el otro mundo que Era el mundo en el cual le tienes que dar una patada en el culo a un mendigo, que suena como la vaina más incorrecta en el mundo, pero es una cuestión de que así funciona el lenguaje, porque si no, ese carajo te va a joder la vida para siempre y él está jugando ese, ese, ese juego. Ese juego,
0: o sea, él es el su, su, a ver, lo que para uno un no ya es suficiente, para un mendigo no, por eso es mendigo, o sea, a un mendigo le tienes que dar una patada por el culo para que no te robe el queso. Pero
1: Volviendo al, 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 al punto de los mendigos, Juana eh, y Ramón vivían detrás de esa valla y ellos eh, básicamente de lo que vivían era que cuidaban todas las cabas y vainas, cartones de los buhoneros, huevonadas de los buhoneros que estaban cerca del metro y de otros perrocalenteros, kioscos, etcétera, que había por toda esa zona que era una fauna entera. Este, y ellos guardaban las vainas y de eso vivían. O sea, tú los veías que ellos siempre estaban ya eh, como a las 6, 7 de la noche, 8, ya empezaban a, a, a recibir todas las cavas y vainas, empezaban a guardar todo detrás de la valla y tal. Y, era una vaina que funcionaba, súper loco, pero funcionaba. Pero, pero
0: era así, o sea, dos mendigos hicieron lo que ni el gobierno. <ríe> ese, ese es el nivel de Venezuela. Mira, eh, ahorita vamos, ahorita con este, con este cuento, con este cuento, vamos a despedir esta parte, ¿ok? Y venimos con la tercera parte. Entonces, yo sé que ustedes. Aman a Led Varela, eso, eso, a mí eso no me lo tienen que decir. Ustedes quieren oír más de esta sabrosa conversa. Vamos, mamá huevo, ¿eh? Paga el Patreon, te me vas a cagar. aquí en. Ay, no, que yo me quedo en YouTube. Na huevo, na, pa <risa> No, porque la gente hay que... Hay que darle su paquentone, paquentone. No, no,
1: tú los, tú los, tú, tú los retas, tú eres retadora.
0: <ríe> no, pero no es retadora, es, es bueno, ¿vas a tripear o vas a venir a criticarnos? O de una patada por el culo te damos, bueno, Patreon, ¿ah? ¿eh? Para que sigas oyendo. ¿Ya venimos? No, no venimos, nos vamos para Patreon.